2: ¿Claroscuros? Claroscuros. Con Isela Cerrada. ¿Qué tal amigos del ciberespacio? Bienvenidos a Claroscuros a través de la luz de la radio. Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, Donatio Ambris en los controles técnicos e Isela Serrano en los micrófonos. Pues este lunes 21 de julio de 2014 vamos a conversar de la utopía que significa conocer el destino de los impuestos en México. También del plan fallido para atender la problemática de la frontera sur y el Cancún de los Contrastes. Quédese con nosotros esta noche en Claros Cubos.
1: Entra en contacto con nosotros. Facebook.com diagonal Radio Luces. Twitter.com diagonal La Luz de la
2: Radio. Pues me da mucho gusto saludar esta noche en Claroscuros a mi compañero reportero de luces del siglo, Hugo David Pérez, eh, que nos va a contar esta semana eh, el tema de portada que tiene que ver con una decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de perdonar, de dar eh, pues un palomazo para que los estados y municipios pues ya no declaren, no entreguen, no clarifiquen recursos por más de 18 mil millones de pesos. ¿Cómo te va, Hugo?
3: Muchas gracias, Isela. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y claro que sí, el tema tiene que ver con eh, un amparo que propuso el, el grupo de académicos e intelectuales, investigadores, yo contribuyente, y que tenía que ver con una pues un, un párrafo que los... Eh, diputados aprobaron en 2012 permitiendo un, un párrafo de la ley eh, fiscal eh, de, de, de ese entonces para que los eh, municipios y estados estuvieran exentos de cobrar Perdón, de, de reportar el pago del ISR. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos eh, estaban totalmente a salvo de tener que declarar ante la Hacienda, ante el SAT, este, este impuesto. Hay que recordar muy bien que en el 2008, eh, Felipe Calderón Hinojosa, el entonces presidente de, de nuestro país... Eh, ...había emitido un decreto... ...por el cual... ...condonaba las deudas... ...a partir de... de ...del 2005... ...hacia atrás... ...y a partir del 2008... ...hacia hasta el 2012... ...iba haciendo diversos descuentos... ...a los estados y municipios... ...para que todo este... ...este impuesto... ...lo, lo fueran pagando poco a poco... ...¿por qué? ...porque en ese entonces... ...a pesar de que este impuesto... ...lo, lo tenían que pagar... ...pues no se... ...no se reportaba... ...o algunos estados... ...no lo descontaban... ...a sus, a sus, este, a sus empleados... O, y simplemente no se sabía qué, qué, qué iba a hacer. Entonces, eh como una medida, el Congreso y el, y el presidente de aquel entonces eh, permiten este borrón y cuenta nueva, y a partir del 2008 y hasta el 2012, eh, eh, unos descuentos para que le digan a los, a los municipios y a los estados, bueno, ya vas a empezar a pagar poco a poquito hasta que nos regularicemos. ¿Qué sucedió? Que llegó el 2012 y ni estados ni municipios se habían puesto al corriente. Entonces el Congreso, los diputados avalan un, una nueva condonación de impuestos para el 2013, y es cuando el el colectivo yo contribuyente hace este amparo dice es inconstitucional que este este esta condonación de impuestos porque porque no sabemos a dónde van a parar los el dinero que realmente se está recaudando qué quiere decir el que no reporten al, 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 al Hacienda Federal los recursos del ISR no significa que no los estén cobrando ¿qué quiere decir esto? que los estados y municipios tienen a sus trabajadores y les están reteniendo el impuesto sobre la renta este impuesto sobre la renta se los retienen pero no lo reportan entonces dicen, dice yo contribuyente si, si tú estás permitiendo que se, que se acumule entonces este dinero, que, que, que se retenga a los trabajadores, pero que no te lo reporten, entonces nuestro impuesto no está sirviendo, eh, no, no sabemos en qué se está yendo, y eso va en contra de la Constitución que dice que los impuestos se tienen que usar de manera transparente, de manera eh, muy formal. Siempre hay
2: excepciones, ¿no? Y más si es un año electoral.
3: Claro, claro, sí, sobre todo en el 2012. Porque
2: aquí lo que nos cuentas, David, es que los estados, los 31 estados y un distrito federal, cobraron, retuvieron y no reportaron los impuestos eh, los recursos por el impuesto sobre la renta de sus trabajadores.
3: Ahí ahí, sí, ahí tendremos que hacer una aclaración porque no sabemos qué estados ni qué municipios. Al parecer, o sea, eso es lo más lo más grave del asunto, porque estos convenios con el gobierno federal se, se, se firman en secreto, o sea, prácticamente así se dice, es un secreto eh, fiscal. Entonces no sabemos si los 32 estados o 18 estados o 20 estados o cuántos municipios. No sabemos qué deuda tiene cada uno, ¿no?, ¿Por qué? Porque el SAT dice, bueno, eh, yo no puedo decir los nombres, puedo decir los montos, pero no los nombres de las, de las, de las, de las entidades, y esto que genera, pues, eso, ¿no? Que no, que no, se, no sepamos hacia dónde va este este impuesto. O sea, se está recaudando, porque recordemos, el impuesto sobre la renta, un privado que tiene a, a, su, a su cargo a sus empleados, tiene que retenerles ese ese impuesto. O sea, un empleado gana menos porque se retiene ese impuesto y él, el patrón lo tiene que reportar. ¿No? Si no lo reporta, puede hacerse acreedor a una multa o hasta la cárcel. ...lo mismo debería de suceder con los estados y municipios... ...porque ellos lo están reteniendo... ...pero no lo están pagando... ...y entonces no sabemos qué pasa con esos impuestos... ...que hay que dejarlo muy claro... eh, eh hay, hay, este, ...hay estados y municipios... ...que sí le entregan el dinero a la federación... ...y hay estados y municipios que dicen... ...bueno no se lo entrego... ...pero dentro de mi, dentro de mi presupuesto... Voy a, eh, ...hago un apartado en el que dice... Esto, esto, este, ...este dinero que entrego... ...lo voy a gastar para tanto... ...pero en realidad como la Hacienda Federal no, no nos dice qué estados sí y qué no, pues no sabemos si es el dinero completo o qué estados están haciendo esto, ¿no?
2: Pues o... se presta a todas las lecturas, porque se presta a que los estados o los municipios de cualquier color no haya pagado, los demás sí, se presta a que hasta la propia Secretaría de Hacienda no hay, eh, pues no esté Ocultando, este eh, permitiendo que se den ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no se tiene ningún tipo de transparencia. ¿Cuál es el argumento de la Suprema Corte para impedir el amparo contra este párrafo?
3: Sí, hay, hay que regresar. Qué bueno que regresemos a eso. Eh, eh, esto, este grupo de yo contribuyente pone entonces el amparo para que, que reclame inconstitucional este párrafo que permite la, la, el no cobro del ISR, ¿no? Entonces, va pasando un proceso. Casi un año después, llega la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia les dice que no tienen interés legítimo. Ellos argumentaban en su, en su en su en su, su amparo en su aparo, que era un interés legítimo eh, de, de, de una persona, de un mexicano, de un ciudadano, de un, de un ciudadano interponer este tipo de, de amparos porque iban contra una una ley o un, uh, un, uh, un posicionamiento, una legislación que está en contra de, el, de, 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 de muchos mexicanos. No, no en contra propiamente, sino que iba a afectar a una colectividad, ¿no? Y, y el, el, pues el pleno, bueno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia le dice, pues no tienes interés legítimo y yo voto en contra de tu amparo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no se reconoce el interés legítimo por parte de esas de personas y no pasa discusión. ¿Qué es lo que estaban pensando o qué es lo que se estaba planeando con este amparo? Pues que saliera a relucir a la luz toda la información, ¿no? Yo te estoy diciendo a ti, eh, autoridad, que... Eh, que no quiero que, 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 que exentes de impuestos a los a los estados y municipios y tú me vas a decir que sí, bueno, pero dime por qué, ¿no? Y dime cuánto debe cada uno y por qué se los estás, eh, ¿por qué los estás exonerando de este pago de impuestos, a qué se debe esto, y que me digas, este, este municipio y este estado deben tanto, y se le está exonerando. O sabes que este municipio y este estado sí están pagando, sí lo están haciendo, pero no hubo debate, ¿no? Eh, lo que se queja es este este grupo de investigadores, este grupo de, de intelectuales, es que no hubo debate, no se les, di, no se les dio a conocer el por qué no era de interés legítimo, simplemente se votó en contra y se, se va a volver a hacer otro dictamen. La Suprema Corte de Justicia dice que todavía no está resuelto el caso porque se debe de, de hacer un dictamen donde diga cuál es el voto de los, de los magistrados, pero simplemente lo único que se va a hacer es eh, ahora sí decir el por qué no, ¿no? O sea, nos van, a, nos van a decir después de que regresen de vacaciones, porque ahorita están en vacaciones, yo creo que para agosto van a subir seguramente una pequeña explicación del por qué no había interés legítimo y nada más. ¿Qué, qué sucede con esto? Bueno, que que de alguna manera se les dice a los ciudadanos, quien quiera hacerse cargo o responsable de, de lo que está sucediendo en el país, pues no lo puede hacer porque no, es, no, no, tiene, es, no, interés no tiene interés legítimo. legítimo
2: ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje tan fuerte? ¿Desde dónde? ¿Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si tú quieres saber el destino del dinero que pagan todos, no tienes interés legítimo.
3: Claro, no hay, no hay interés legítimo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que quizás se, se, se van a interponer amparos eh, de ¿Masivos? manera, no, de, sí, masivos, pero de manera personal, ¿no? Si tú eres un trabajador o eres un trabajador al, el, al cual le descontaron el ISR, tú puedes ampararte contra esta medida para conocer si, si si qué se está haciendo con ese dinero con esos impuestos que te están reteniendo ahora es un proceso más largo más laborioso porque ya van a, se supone que se tienen que hacer un, un juicio por lo menos perdón un, un amparo por cada entidad federativa por cada municipio es un proceso mucho más largo que hacerlo totalmente eh, totalmente en un, un solo amparo que sea eh, colectivo. interés colectivo no ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es también otra medida? Bueno, eh, se le están pidiendo mediante el, mediante el Instituto de Acceso a la Información. Transpa de de Transparencia, Federal el IFAI, eh, para que el, el SAT dé los nombres de los, de los estados y de los municipios. Porque ahorita hasta ahorita ha entregado montos nada más, ¿no? A pesar de que el IFAI ya le dijo, oye, tú tienes el interés... Eh, eh, común, el interés de saber a dónde van nuestros recursos es más grande que tu secreto fiscal, tienes que decir qué estados y qué municipios. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuánto debe cada uno. ¿no? porque porque ¿qué, qué, ¿Para qué nos sirve? no Vamos a suponer que ya van a empezar a sacar las listas y conocemos que Oaxaca eh, debe por conceptos de ISR un millón de pesos, vamos a suponer que es poquito pero entonces los, los ciudadanos llevan a saber que ese millón de pesos que no se paga la federación, se lo queda el gobierno del, de, 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 de Oaxaca
2: y no solo eso, sino en qué lo ha gastado el y en qué se lo gasta, Oaxaca.
3: bueno, si tú me estás diciendo que, que te estás quedando con un millón de pesos que no lo reportas, en qué te lo gastas y, y una cifra tú hablabas de 18, eh, 18 mil millones, el otro día en una entrevista, el, el no recuerdo su nombre, el director del SAT dijo que ya habían, ya, habían, ya, ya tenían el, 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 ahora sí que el monto, que eran 27 mil millones de pesos, ¿no? Y, y es muy importante porque hablábamos de las cifras, ¿no? La, la 27 mil millones de pesos es casi lo que se le asigna en, en presupuesto a la PGR en un año, ¿no?
2: Que o, no es poca cosa lo que se quedaron los estados y que nadie sabe dónde está exacto. ese dinero.
3: Y, 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 y si lo ponemos mucho más abajo, el... el, 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 el Presupuesto de, de, del municipio de Cancún es de 2.200 millones de pesos al año, ¿no? O sea, esto estamos hablando que son casi diez veces más. Eh, si, si lo ponemos también mucho más abajo, el, el Hospital General de Cancún va a costar eh, lleva aproximadamente 600 millones de pesos, ¿no?
2: Eh, y estos son 27, 27 mil millones, millones de pesos. De pesos.
3: Que la se deuda cobraron. de
2: Quintana la deuda pública es como de 25 mil millones ah, bueno, sí, de pesos
3: da, 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 da la deuda o dos veces el, el, el presupuesto anual de Quintana Roo no o sea esto qué nos dice el sat esto es lo que los la deuda que tienen los Estados con nosotros y que se les está condonando ¿cuál era otra parte de este de, 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 del, del amparo decían bueno o sea el el que los Estados estén reteniendo Nuestros impuestos como trabajador del Estado, de los municipios, que retengan y que no sepamos en qué se utiliza, merman las finanzas públicas y que finalmente las va a tener que pagar otros, ¿no?
2: Hugo, ahora me nace una inquietud. ¿En qué año fue este problema también que se dio de las cuotas al magisterio que no se sabía en dónde estaban porque se le retenían los pagos a los profesores? ¿2013?
3: me parece, ah, los de, lo del fobiste me parece. sí, 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 en el, 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 el 2013 también es prácticamente lo mismo, se, lo que pasó con los maestros es que eh, dentro de su talón de, de pago venía eh, se les venía descontando ciertos impuestos, entre ellos la cuota sindical, entre ellos su fobiste entre entre, entre ellos eh, algunos pagos a, a empresas privadas de seguros de, 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 de autofinanciamiento y a la mera hora cuando llegó el, el ahora sí que el, los cobros no uh -huh. se habían pagado estas, estas cuotas no entonces prácticamente aquí es lo mismo o sea yo nada
2: más que el, digamos que un poco más alto aquí es la, eh, los todos los estados y, y, los, y apapachados no lo... por la federación exacto
3: cuál es el problema el, el problema es que tú me estás descontando como trabajador un impuesto que se supone que debe de servir para mejorar eh, los servicios para mejorar la administración pública pero no está sirviendo eso para eso porque no se los estás haciendo llegar a la federación y bueno si no se lo vas a hacer llegar a la federación entonces dime en qué te lo estás gastando como no tenemos quiénes qué, qué qué este estados están, están hicieron estos convenios con, con los con el, la federación pues no sabemos no podemos acusar este estado ese estado ese estado que hay algunos estados como te decía que sí dentro de sus presupuestos estatales contemplan este, este ISR para ciertas inversiones
2: tenemos ese dato de para qué se canaliza o para qué se cobra el ISR cuál es el fin
3: eh, en realidad eh, pues se supone que es, eh, va dentro del, del paquete que cobra la federación a sus empleados también y a las a las a las diversas este, entidades pero a privados o sea los privados lo pagan directamente a a la federación, no a los estados. Entonces esto es un puesto federal que ya va dentro de, de todos los impuestos. No, no tengo ahorita el dato a, hacia qué se destina pero es parte de la bolsa que que, que finalmente de, de recursos federales que al final se destina a todas las cosas. Entonces vamos, estamos hablando que son 27 mil millones que no llegaron a... a, a a, a servicios que no lleva, no llegaron a, a presupuestos de entidades que quizás lo necesitaban. ¿no?
2: Y también esto se da dentro de, dentro de nuevos impuestos si se recuerdan el lieto que se aprobó con Calderón y que fue por sumamente criticado que este impuesto los empresarios no lo querían pagar porque era excesivo, ya se estaban pagando impuestos sobre impuestos y eh, pues según las declaraciones de empresarios de aquí de, de Cancún nos han comentado que la Secretaría de Hacienda les prometió que nada más iba a ser un año, que solo un año se iba a pagar el YETU y al siguiente ya lo iban a quitar en el 2000. Eh, y finalmente el YETU permaneció los seis años, ahora en esta nueva administración se quitó, pero todavía no hay claridad del de otro impuesto que es el ISR que pagamos todos los contribuyentes. Claro. No hay uno solo que se salve de, de de los que pagan, los que no pagan, pues no sí, pagan ni eso el, ni el, nadie. El,
3: los que no pagan claro. son los los... Los, los estados y los municipios, ¿no? O ¿Qué? sea que ellos tienen el dinero porque te lo descuentan a ti como trabajador, pero no no lo mandan a ningún lado.
2: Son como estados informales, ¿no? Exacto. exacto. Así como los informales también así es. Como lo una informal. informal
3: que no paga impuestos, así le están, le están dando este trato a los, a los estados y los municipios, ¿no? ¿Qué
2: podremos tener en las próximas semanas, ya que los este eh, la discusión en la cama en, el, en la Suprema Corte se va a dar, pues en el mes de agosto.
3: Pues pues el, en realidad, lo que esperan la, la, el grupo de yo contribuyente es que les digan, pues, por qué no lo aceptaron. No? estaría interesante leer el dictamen, si es que lo, lo publican, si es que lo dan a conocer, sobre el por qué eh, les pareció que no había interés legítimo, no, para 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 promover este amparo. Y podemos saber a qué nos atenemos los 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 ciudadanos para cuando queramos denunciar algo, ¿no? Parece que finalmente va a ser uno por uno quien tenga que levantar la mano y no eh, nosotros, bueno, los ciudadanos como colectividad, ¿no?
2: Es un mensaje tremendo para la ciudadanía, un mensaje tremendo para la disidencia de, o, o la gente que pretenda esclarecer o buscar el destino de los dos fondos, que además son públicos, y eso me recuerda también, Hugo, a, a cuando Porfirio Díaz fue presidente también, entre otras... Eh, anécdotas pasará a la, a la posteridad por su famoso impuesto a ventanas y puertas que jamás tampoco esclareció para qué iban esos impuestos. Y ahora, pues en pleno eh, año 2014, en donde se habla y todo el mundo presume la transparencia y, y, y hay tantos comerciales incluso que señalan que la gente se tiene que involucrar, que tiene que participar, que tiene que exigir, pues cuando hay un grupo que llega a las últimas consecuencias digamos institucionales para solicitar pues claridad en los destinos de sus recursos, pues está una una mano sobre la mesa que dice, no tienes interés legítimo y pues no te vamos a decir claro. nada.
3: Claro, y hay que recordar que este es el primer paso, el primer paso es conocer qué estados y qué municipios no están reportando al, 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 al fisco federal estos recursos que retienen de sus trabajadores y en segundo y el segundo paso sería decirle, bueno, ya que no los estás reportando reportando en qué te lo estás gastando, ¿no? En qué se está yendo el dinero que estás reteniendo, porque son cantidades millonarias que no estás reportando, que no se están viendo reflejados en mejores servicios ni en nada, pero que se supone que tú los tienes, los tienes en tu arca, porque es obligación cobrarlos. También es muy importante, hay, hay municipios y estados que no lo cobran, eso también está fuera de la ley. Entonces, tenemos que saber quién si sí cobra. Cuánto cobra y qué hace con lo que cobra.
2: Que ahí tiene que ver con también todo lo que lo que ocurre con muchas empresas que apoyan a ciertos funcionarios, a, a partidos políticos y como un beneficio, como un, eh, algo de, pues un, quedar bien con ellos, se les condonan todo tipo de impuestos y entre ellos, pues no dudemos que estén. Este, el ISR.
3: Claro, y aquí... Pero no vamos
2: a saber a quién y cuándo porque No, y aquí, está, y aquí
3: es está. muy muy claro, ¿no? Quienes ganaron aquí son los los, los gobernadores, los los partidos políticos, ¿no? L de todos los colores, finalmente, eh, porque, fi porque borran una deuda, ¿no? Borran una deuda que tenían con el gobierno federal y finalmente... Eh, pues se les van a seguir condonando estos estos impuestos a ver qué año, ¿no? este Calderón lo pensaba para el 2012, en el 2012 ya no, 2013 se permite esta esta extensión y hasta el 2015 me parece que van a tener un, un, un porcentaje ahí del 30% menos. Entonces.
2: Y lo vamos que a está terrible además es que el Estado no genera ninguna riqueza, solo administra la riqueza, el Estado no es productivo, el Estado no, no hace nada más que recibir el dinero de todos los contribuyentes y decir, bueno, pues esto vamos a canalizar para Secretaría de Seguridad Pública, esto para salud, esto para educación, y al final... De dónde saca el dinero, dice, bueno, pues esto, de esta bolsa nadie sabe, nadie supo y eh, se queda aquí guardado y no hay nada. Eh, o sea, la, la una de las funciones del Estado queda totalmente, eh, pues, sin efectuarse. Claro que sí, la. Pues, pues bueno.
3: Vamos a ver qué dice la Suprema Corte y vamos a ver si se pueden producir estos amparos este de manera personal, Eh, de, de trabajadores de los estados que puedan inconformarse por esta medida, pero pues sí es un, un golpe eh, certero para decir quien se quiera preocupar por dónde quedaron el dinero por las finanzas públicas, pues no, no lo puede hacer de manera colectiva porque no tienes interés legítimo. Habrá que esperar entonces.
2: Vamos a estar pendientes porque esto es terrible y apenas estamos empezando. Pues bueno, gracias Hugo David Pérez.
3: Muchas gracias Isela por invitarme a tu programa.
2: Programa. La próxima semana aquí platicamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: I said, have like a knife, it can crawl deep inside, words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really need to argue.
1: Entra en contacto con nosotros. Facebook.com Diagonal Radio Luces. Twitter.com Diagonal La Luz de la Radio.
2: Esta noche en Claroscuros, para hablar del clima de la frontera sur y todos sus contrastes y sus polémicas, eh, me acompaña mi compañero Enrique Huerta, compañero de luces de Silo. ¿Cómo estás?
4: Hola Isela, muy bien, muchas gracias.
2: Es que es un poco de lo mucho que pasa en la frontera sur que ha sido últimamente también motivo de tantos debates de los niños que viajan eh, solos a Estados Unidos, de todos los migrantes y de si sí es el Estado que se tiene que hacer cargo de ellos eh, y demás, de toda esta oleada de críticas que ha habido a nivel internacional en donde Estados Unidos, uno de ellos, exige que se responsabilicen los países de los menores que viajan sin acompañantes.
4: Sí, mira, este, como ya, ya sabemos, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el 7 de julio en, 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 en Chiapas el programa Frontera Sur. Este, este programa busca de alguna manera meter en cintura todo, esto, todo todo el flujo migratorio, tratar de disminuir los flujos migratorios ilegales en la frontera, de disminuir el paso, el, el paso de centroamericanos al país. Eh, bueno, está en este, este, este programa La presentación de este programa está enmarcado Como bien dices, en lo que se le ha llamado Una crisis humanitaria De los niños de, Del cruce de niños indocumentados A Estados Unidos, se calcula que tan solo En nueve meses de octubre para acá Han ingresado a Estados Unidos Alrededor de 50 mil niños 50 mil, 60 mil niños sin acompañantes, solo han, han entrado a Estados Unidos. Esto pone pone en alerta a todos los países de la de la región, a, a Estados Unidos y, a, y obviamente a México, porque al final de cuentas todos estos niños pasan atraviesan atraviesan nuestro país para llegar a Estados Unidos. Entonces hablamos con el, eh, hablé con el coordinador del programa de asuntos migratorios de la Universidad de Iberoamericana, Javier Urbano se llama. Y él me comentó, él me comentaba que en síntesis este es un programa que eh, tiene, está, tiene una mala lectura del problema y es, un, y es un programa de coyuntura un programa de coyuntura porque si bien todo esto le explota a Estados Unidos todo, todo eso de los niños migrantes le explota a Estados Unidos de alguna manera todos pasan por por, la, por México entonces eh, entonces lo que lo que aquí se, se trata de hacer es un poco más de ordenar la frontera, pero el profesor indica que hay que hay ciertas señales que que, que que ponen en peligro este plan, por ejemplo, uh -huh. él dice que este plan debería de, de incentivar el desarrollo de la, de, de la, de la región. Esto quiere decir que incentivar también el desarrollo No nada más de los estados que reciben migrantes Como es el caso de Chiapas, como es el caso de Tabasco, de Oaxaca Sino también incentivar el desarrollo de toda la región Invit, Invitar no solamente a Guatemala y Belice Que son los que están contemplados en el plan Sino invitar a todos los países de la región Específicamente a países con problemas más grandes de, de migrantes no Que me refiero a El Salvador y Honduras Son los países de Centroamérica que al año emiten más migrantes eh, en, en el mundo, en la, bueno más bien en la región y son los que y, y estos países quedaron, quedaron afuera del país del eh, programa entonces el programa nada más nada más contempla a guatemala, a guatemala y a beliceños eh, el programa entre otras cosas que que, que plantea y dice que les otorga un permiso de tres días A los migrantes guatemaltecos y beliceños Para trabajar en los estados fronterizos de Tabasco, Quintana Roo y Chiapas Pero deja fuera a otros estados que también reciben migrantes En el caso de Tabasco, de Veracruz Que son puntos nodales para el cruce de, de migrantes Estos quedan afuera también Entonces eso es a lo que argumenta el, el, el especialista Que están fuera de que está incompleto, vaya, que no es un plan integral como debiera.
2: Y en esto, hay eh, ¿qué tan factible ve este investigador, o tú cómo lo ves, en que pues ya sabemos que en México desafortunadamente, mientras unos intentan combatir, otros fomentan las <risa> ilegalidades, y que justamente esto puede ser también pues un arma de dos filos, porque se permitan, o se den permisos para que puedan este cruzar, pero... También pueda llegar más indocumentados, lejos de fomentar, tú sabes el tema de la corrupción
4: Sí, mira, también eso eso lo platicamos porque en, en la semana eh, Ricardo Monreal, el diputado Ricardo Monreal Dijo que, que él, él, él interpreta el programa como si fuera una orden de Estados Unidos para instaurar una patrulla fronteriza al sur del país entonces él, él decía que cómo se podía, como los mexicanos podíamos pedir un buen trato a los connacionales al norte de la frontera y en el sur hacíamos lo mismo que Estados Unidos, que era un plan de contención de migrantes. El, el, el Javier Urbano, el, el, el académico, menciona que bueno, no es tanto así, pero que como, como el plan deja mucho a la interpretación, deja muchas aristas abiertas. El, el desarrollo apenas Si lo toca da, da permisos a países que no necesitan necesariamente Necesitan esos permisos Laborales es, Ponen hay, hay cinco pasos fronterizos De los cuales solamente funcionan dos Y a mediano plazo que no indican Hasta cuándo van a poner en funcionamiento Los otros tres Él dice que todos esos factores Bien podrían promover que a final de cuentas se, se, lo que, se vayan por la fácil el gobierno mexicano E de e murallas, instaude, mande más elementos de seguridad Y al final se, se termine haciendo un aparato solamente de seguridad ¿Qué ocasionaría esto que, que, que en breve los, se, se encareciera el paso? ...que el, como el paso, el paso de migrantes va a ser más peligroso... ...va a ser, va a ser más, más riesgoso... ...pues esto encarecerá el, 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 el precio del servicio... ...entonces los traficantes solamente se veían más beneficiados... ...y en la búsqueda de nuevas rutas para cruzar el país... ...pues también atra, atraería más, más muertes, más robos... ...más violaciones, todo lo que han sufrido... ...entonces dice que todo esto es a raíz de una mala lectura del problema... ...México tenía una mala lectura del problema acompañado siempre de que es, es, siempre le ha, siempre ha ignorado eh, es, esta frontera Sur es la crítica que todos los internacionalistas le hacen a México se olvida se ha olvidado de latinoamérica y se ha centrado solamente en Estados Unidos y en este caso Javier urbano menciona que esta es una que este plan si no se pone si no se vigila si no se pone se si coordinan las cosas podría degenerar en un plan policiaco como el de Estados Unidos una manera de contención
2: y al ser Chetumal una de las eh, de las entradas eh, qué riesgos corre
4: él dice que son muy pocos que en sí en, en sí Quintana Roo no es no es no es un factor de riesgo para la migración porque él dice que los, él, él, él me comenta que eh, Belice, los cruces de los beliceños eh, al año son muy escasos más para más para, para irse al norte que hay unas, los vecinos tienen una dificultad Una particularidad que los dificulta mucho el, el, el tránsito por el país Que es su idioma, ellos no hablan español Entonces eso dificulta mucho Su su tránsito por Por, por el paso, de hecho él dice que Ni Quintana Roo la península está casi A salvo de esto, que el, realmente Los problemas fuertes Son en Chiapas y en Oaxaca Y en Veracruz, que es la ruta del La, la, la ruta de los migrantes Inclusive, bueno, todos sabemos de, Del tren este de la bestia que es, que es el que usa, usan de paso Dice que ahí es los problemas donde realmente se concentran Porque él da unos datos De los 250.000 migrantes que, que llegan a México Desde procedentes de Centroamérica eh, Alrededor del 41% son guatemaltecos Pero el, el, el otro 32% son hondureños y, el otro, y, y, un, y alrededor del 20% son salvadoreños entonces, los beliceños, si acaso te alcanzan un 5%, un 10%, a, a duras penas. Entonces, dice que por eso la frontera, ahora la que nos toca a nosotros, de alguna manera. Se eh, salva. Se salva en, en el sentido del peligro, ¿no? No hay tanto cruce migratorio.
2: Pues se salva tantito, porque sí, hemos claro. visto, por ejemplo, en los trabajos de la construcción aquí en, en la Riviera Maya y antes Cancún, fue, fue construida muchos hoteles muchos desarrollos inmobiliarios con mano de obra producto de migrantes y además era era eh, perfecto porque pues era mucho más barato y era la oportunidad de que ellos hicieran un poco de dinero y después eh, continuaran su paso para llegar a Estados Unidos. O sea, eso se da hoy, hoy que, está, que ya tiene casi ochenta mil cuartos Cancún y Riviera Maya pero imagínate hace algunos años o sea claro que se da esto aunque por supuesto en sí, menos ¿no? menos no es... proporción que sí, Chiapas no es... en donde está la bestia donde todos los días este hay miles de personas eh, mujeres hombres y niños transitando por un en búsqueda del sueño americano
4: bueno no vamos tan lejos no en, en lo que va del mes el, la bestia se ha descarrilado dos veces ya, ya ha dejado un saldo como de 10 muertos, pero 10 muertos en dos accidentes en el mismo mes, es eso es, 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 es muy alarmante Otra cosa que mencionaba también y que a mí me llamó la atención fue que él dice categóricamente, es una mala lectura Este programa es una refleja la mala lectura que las autoridades tienen en el problema de, de la migración Dice, el plan está elaborado para que los migrantes se queden aquí a trabajar en un periodo de, de tres días tengan un, un, una, una, un tipo de visa de trabajo en el que los migrantes guatemaltecos y beliceños solamente, solamente ocupa esos, reitero, esos países, eh, puedan trabajar en Yucat en Quintana Roo, en Tabasco y en Chiapas.
2: Seguro les va a gustar mucho a sus conacionales ¿no? que sí, Cuando falta el empleo Se los dan a otros y
4: Aquí aquí más que nada la mala lectura Viene porque De 10 de que, que, centroamericanos Que cruzan la frontera Solamente uno se queda a trabajar O uno o uno se queda en México Todos los demás buscan, a, buscan ingresar a Estados Unidos ah, De hecho México no les interesa Les interesa brincar a Estados Unidos Entonces dice, dice, dice el profesor que es una mala lectura porque se les da solución a, se les se les quiere dar una solución cuando aquí no hay aquí no hay una, no, hay, no, es, no está la solución a lo, lo que ellos pretenden ellos pretenden que sea la frontera del norte entonces eh, entonces también dice ahora también el problema es de Estados Unidos el problema es regional es, es de Estados Unidos pero Estados Unidos, es evidente que Estados Unidos no quiere no quiere darle una solución migratoria y tan es así que en el en en, en Obama eh, se ha establecido el récord de, de, de mayor deportación en la historia de Estados Unidos alrededor de 2 millones en 5 años
2: 2 millones en 5 años mil, y eso Justicia.
4: esperan esperan más eh, ya hemos, hemos visto en, en los diarios que, que en Texas se prohibió se, en, en alguna ciudades texana se ha prohibido incluso alojar a migrantes se saben, inclusive a los niños no quieren a los niños eh, eh, todos están el, el gobierno estadounidense tiene una política inflexible y quiere regresar a los niños y pero le culpa a, a, a los países cuando el especialista y yo creo que tiene razón en que debe de ser un, un problema en integral y
2: regional claro sí. pues vamos a estar pendientes de lo que se de lo que ocurre en las próximas semanas porque ese tema todavía tiene muchísimo muchísimo para que pueda tener una una solución
4: Sí, en la, en la agenda está Están los más de 3 mil millones de dólares Que pidió la Casa Blanca Para, para enfrentar el problema De hecho Paradójicamente presentan Una, una casa de una, una, una casa de albergue Para albergar a estos niños Con todos los lujos Pero con, con la condición de que los van a coger ¿no? Y Honduras ya declaró emergencia humanitaria En su país por estos casos la verdad que ver cómo funciona este programa El, el especialista dice que es Que mío. hay que, que... No es muy positivo Sí, no, pero él, él, él tiene fe de que el, el coordinador del programa con Se fusione con especialistas Para hallar soluciones Que más o menos puedan funcionar Y que no dejen en un plan policíaco
2: Pues vamos a estar pendientes Porque es, va a ser todo un tema Que se avisora bastante eh, complejo de resolver y prometedor para, para resolver.
4: Sí, pues, esperemos que no usemos la misma lógica que los vecinos del norte, ¿no? Con los migrantes. Así
2: es, totalmente de acuerdo. Pues gracias.
4: No, gracias a ti, bueno.
2: Gracias, Elfe. Enrique Huerta, compañero de luces del siglo.
1: en contacto con nosotros. Facebook.com Diagonal Radio Luces. Twitter.com Diagonal La Luz de la Radio.
2: Pues también me da mucho gusto saludar en claro oscuros a... Gonzalo Ramos, ¿cómo estás Gonzalo Ramos, compañero de Luces del Siglo?
1: Hola Isela, pues mucho, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí No, a los al
2: contrario, platícanos de este, siempre hablamos del, del Cancún de los Contes, pero esta semana me presentas un, un arista más... En el área de entretenimiento, en el área de, de los pues los jóvenes El contraste que puede tener en esta ciudad de Que es modelo en todo, en materia turística Y que también siempre tiene malas notas en temas sociales
1: <risa> Así es, Isela, Pues mira, en esta ocasión, eh, digamos, fue un asunto más de observación de, de un fenómeno que está sucediendo Que es algo que pues, yo ya había venido manejando desde hace algún tiempo eh, que hablábamos precisamente de, de estos contrastes esto, Este asunto social en una ciudad O sea, no suena impensable el poder hablar De que una ciudad como Cancún Que nació como algo meramente turístico No va a tener problemas sociales, ¿no? Entonces eh, sería utópico decir que, que Pues todo va a estar resuelto Nada más porque lo económico está resuelto, ¿no? Eh, se tienen que ver muchos aspectos Y pues es algo, una parte pues de algunas... Eh, ...pláticas que yo he tenido con gente de, de aquí de Cancún, algunos investigadores, algunas personas, este, pues que me hablan de este fenómeno, ¿no? De Cancún, de que, ok, sí... Sí, es hará. un gran
2: pendiente, ¿no? Sí, es Exacto. un gran
1: pendiente, claro, que nadie, que la verdad nadie ha tenido la... pues no sé si el valor de aventarse algo al respecto o la capacidad para tratar de pues de hacer un diagnóstico ¿no? de, esta, de esta magnitud eh, pero bueno, hay mucha gente que se encuentra trabajando en eso, que se encuentra interesada en ¿no? estos asuntos de identidad cultural de, de la ciudad de, pues de, de todas estas situaciones no para evitar precisamente todos sus problemas sociales, digo como una nota al margen, me viene a la mente un, este, un estudio de la Universidad del Caribe en donde se habla de que la zona centro Precisamente por este asunto De que todas las familias de la zona centro Fueron creciendo y toda la Pues digamos la juventud de la ciudad Ahora se encuentra eh, Más que nada en las colonias populares Toda la zona centro se puede convertir Pues en una zona roja ¿no? De delincuencia, de eh, todo esto O sea son muchas aristas que se pueden ver eh, en este en este asunto de los contrastes de cancún de, de los que hablábamos y en, en este tema en específico hablamos de la de una plaza la, la, una de las con más conocidas plazas comerciales de aquí de cancún
2: que, hay que decir que es también una de las más grandes a nivel latinoamericano
1: sí así es y este y, y ahí llega mucha mucha gente tanto porque pues está en la entrada de la ciudad eh, está eh, llegan pues todos los camiones Todo el transporte urbano está ahí Concentrado, de hecho es la parada De muchos, ahí dan la vuelta y regresan Entonces eh, es un Lugar que ha empezado a tener Esos contrastes porque empezó como una Como la única plaza, la primera plaza Yo recuerdo cuando la abrieron en 1998 Abre, abre la, la plaza y, pues, como Cancún siempre ha adolecido mucho de estos espacios, pues, como museos, como centros culturales, este tipo de lugares, ¿qué pasó? Que abrieron la plaza y se volvió un punto de encuentro para toda la gente. Y cuando... ahora sí que van a decir que... Uh, pero cuando yo... eso estaba, que eres muy joven. <ríe> cuando, cuando yo estaba en la secundaria todos estos años de Hace apenas unos cuantos días. Hace unos días, ¿no? Este, todo, todo este tiempo... ...los jóvenes lo que hacíamos era irnos a meter a la plaza... ...porque no hay nada más que hacer... ...entonces ¿qué haces? ...vas a caminar a la plaza... ...y, y ni siquiera a veces a comprar realmente... ...porque pues tampoco tienen suficiente dinero cuando... ...este para... ...pues para hacer compras en, en estos lugares... ...en el centro comercial en específico... ...entonces se vuelve un fenómeno... ...social de ver a la gente... ...a los chavos... ...sin nada que hacer... ...sentados en las escalinatas... ...y eso ocurre ahora todavía ahí todos sentados en las escalinatas de la de la entrada de, o rondando nada más sin, sin nada que hacer entonces pues precisamente ese, este fenómeno como te decía, este la observación de este fenómeno fue lo que lleva a, a este texto ¿no? de un lado se, se ve la parte que, que nació hace tantos años, en, en el 98 eh, que es la, la parte que es de la ciudad la parte donde llegan todos los trabajadores, donde los hoteles de la Riviera Maya, los camiones de los hoteles de la Riviera Maya dejan a su personal, donde está toda la gente esperando el camión, eh, es una Sí, la zona. fuente
2: laboral, o sea, la, un, por un lado es la, la mano de obra y por otro son los hijos de los, de los empresarios. Así es, del otro es? lado exacto, Malecón y las Américas ¿no? el contraste total, así
1: es, tal cual lo acabas de plantear, de un lado está toda la fuerza de trabajo y del otro, toda la gente Los que, que va, llegó luz. en un coche y que se va a ir en un coche, no están esperando el camión, de hecho pues en la Bonapac no, no pasa el transporte urbano, solo pasa en un camión algo así ¿no? entonces es precisamente este contraste el que llama la atención y pues que para mí en lo personal se me hace un reflejo de, de lo que se vive en la ciudad y precisamente pues en el texto hablo con con una maestra en, en patrimonio histórico Que ella me comenta eh, Precisamente de esta ciudad ella, ella lleva muchos años viviendo En Cancún, de hecho prácticamente desde la infancia Solamente se fue a estudiar Y me comenta que ella siempre Vio esta división, ¿no? De que obviamente si hablamos de ya de la ciudad Está dividida en tres ¿no? o sea, está, La zona hotelera eh, la zona centro, digamos, es lo que le llaman el primer cuadro de la ciudad, toda esta parte, y a partir de la portilla para allá ya es otra zona. Todos los y, demás. Y Cava, <ríe> ahora sí que ya son todos los demás, ¿no? Eso es otra zona donde vive pues, realmente la fuerza trabajadora, la gente del pueblo, uh -huh. y este y pues la parte de la zona centro es algo que está medio en el limbo, ¿no? O sea, porque nada más atraviesan las, las personas de un lado a otro. Entonces, esta, esta, eh, esta situación social de la ciudad... Eh, precisamente hablando, hablando con esta con esta docente, pues es lo mismo es, es la es el reflejo de esta plaza es el reflejo de esta de esta este sociedad asunto, ¿no? totalmente. totalmente. Fíjate que
2: eh, José Saramago, el Premio Nobel de de literatura 1998 ya ya falleció hace algunos años, pero sus, sus enseñanzas, sus conceptos eh, todavía prevalecen. Planteó, en la, no recuerdo el año, estoy tratando de buscar el año en que publicó una novela que se llama La caverna. Esta es parte de su trilog trilogía, La caverna, el ensayo sobre la ceguera y el ensayo sobre la lucidez. Y La caverna aborda particularmente este fenómeno que tú comentas, Gonzalo, porque es eh, las familias van a una plaza comercial en donde van a disfrutar, no solo del clima, porque hay aire acondicionado y afuera hace calor, sino también van a disfrutar lo, las fuentes y van a conocer los árboles, porque pues ya les da mucha pereza ver, ah. o sea, ya en la ciudad ya no hay árboles, en la ciudad ya no hay tanta naturaleza, naturaleza entonces van a conocer los niños, los jovencitos, este estos casi vestigios o casi este, artículos de, de museo, que tiene que ver con la naturaleza, los van a conocer, pero además estos son artificiales. O sea, en la plaza llega un árbol artificial, está una fuente artificial y ahí es donde las conocen. Y bueno, esta es toda una crítica que se da este del sistema económico político a través de esta, de esta semejanza, de esta, eh, de esta idea del centro comercial, es una crítica que hace y es un libro, una novela que siempre será muy recomendada de, de, de la caverna de Saramago porque tiene que ver con todos estos procesos en donde la gente eh, pues se va olvidando de sus verdaderas raíces se va olvidando de y solamente es producto de la comercialización, entonces esto que planteas de estas divisiones recuerdo alguna vez que eh, me tocó ver en el Malecón en un centro, en una tienda de discos muy conocida vi de repente había este chicos de 13, 14 años, bueno, chavas, y chicos entrando y saliendo. Yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién está en la tienda? La tienda estaba abarrotada. Dices, bueno, ¿quién es la, es la firma de autógrafos de quién? Y yo estaba en el otro lado de la tienda, pero era, eh, pues era mucha la gente que, que entraba y el escándalo. Y dices, ¿quién estará? Entonces me acerqué y todos empezaban a gritar y se calaban la ropa y con los celulares estaban tomando imágenes. ¿Quién, ¿Quién es? Yo no podía creer que no había nadie. Los que estaban únicamente era, era un grupo que se llama One Direction, que estaban ellos, está, en la tienda estaba presentando parte de su, de su videoclip. ...que iba a salir dos días después... ...y entonces de su nuevo sencillo... ...estaban pre estaban promocionando... ...y las chavas... ...pues emocionadísimas... ...cantando y, y coreando... ...y felices... ...mandando besos a sus artistas... Sí. ...en una pantalla... Entonces, ...todos los adultos... ...que pasábamos por ahí... ...no lo podíamos creer... decíamos... ...¿cómo están enloquecidas... las jóvenes por una pantalla? O sea, el furor que provocaba... ...una pantalla únicamente ante la falta de espacios públicos y ante la falta de eh, pues otras opciones como museos, como parques, como teatros pues la gente solo tiene lo comercial, los jóvenes se van educando solo a eso. Sí, claro,
1: imagínate tan solo que hubiese un espacio en, en Cancún o en todo el estado para recibir a un grupo de esta magnitud, por ejemplo, en lugar de estar viendo una pantalla, podrías ir a ver al ah, grupo. Claro, ¿no? pues,
2: lo tendría, <risa> pero pues ya digo, si no tenemos bibliotecas, tú lo has reportado, ¿no? No sí, hay, claro. ten, hay este goteras, no hay aire acondicionado. Imagínate si van a ir a una biblioteca, pues el único que hay en donde hay. Tiene una función muy importante el aire acondicionado Que además no te cuesta uh -huh. Es en estas plazas Sí,
1: claro Y, y a otra cosa, a otro detalle que me llamó la atención Es que realmente todas las plazas comerciales que hay en Cancún Tal cual sucede pues en muchos lados de la uh -huh. República realmente eh, Solo son tres grupos los que dominan todo el mercado Solo es este E-Group, Gixa y Frisa son, son estos tres grupos eh, inmobiliarios y son ahora sí que empresas muy grandes a nivel nacional que manejan pues prácticamente todas las plazas, ¿no? desde, desde las de la zona hotelera hasta esta que estamos hablando especial este y en el otro grupo, este Frisa, domina pues todas las plazas que están en, en toda la zona popular las llamadas multiplazas, todas estas son, son de este grupo, eh, entonces solamente son como te decía, tres empresas que manejan todo esto y pues obviamente muchos eh, expendios o locales de Grupo Carso también, que son todos los amburs, Mix Mixup, todo ese tipo de, de tiendas, ¿no? Entonces, ahora sí que eh, todo esto solamente por...
2: Pero tienes del otro casas, lado, en, ¿no? otra, en otras en, tienes otras plazas para la gente de menos poder adquisitivo, ¿no? En el crucero. Uh -huh. O sea, la gente sí. no se identifica, muchos no se identifican para ir a estas plazas, lo que pasa es que concurren en, en, en las Américas porque es donde pueden tomar el camión, uh -huh. o sea, no, a lo mejor no tanto van sí, a consumir, sí, claro. sino que pues es ahí donde es, para que puedan ir a su centro de trabajo es la única opción.
1: Bueno. Y aún así la, la plaza que está en el crucero también es de grupo este gigante eh, de esta cadena de, de supermercados también, <risa> así que. Todo, no, ahora sí que algo como comercio local como algo más de aquí pues realmente no más que pues todos los mercadillos artesanales no el mercado 28 el Kiwi todo esto pues no este, que no tiene pues tanto boom no sí, y ese ya es otro boleto que ya es otro boleto, y, y sin no aire acondicionado, si no acondicionado ya y es
2: otra
1: cosa locales de ruidos y todo esto pero bueno ya veremos en alguna otra ocasión de esto <risa>
2: muchas gracias Gonzalo y pues estamos eh, la próxima semana espero que podamos conversar de otros temas también
4: así es gracias
0: Walk right through. Now security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the key down in the jungle room. haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Good night.
1: en contacto con nosotros facebook.com diagonal radio twitter.com diagonal la luz de la
2: radio El tiempo se nos agota, pero gracias por el favor de su atención en oscuros, Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche y la repetición los miércoles en el mismo horario. Se despide de usted Donatio Ambris en los controles técnicos e Isela Serrano en los micrófonos. Hasta la próxima.